0: Aquí comenzamos Cultura Bíblica, un programa de la familia Jesús el Centro. Espacio Radial, dedicado a la Palabra de Dios, con la conducción de los pastores Gabriel y Rebeca Coria. Jesús el centro te invita a sus reuniones presenciales jueves 17 y 19 horas domingos 8:30 10:30 y 12:30 horas reservas con turnos previos al WhatsApp 11 30 56 93 99 con los protocolos correspondientes recordá llevar siempre barbijo mantener distanciamiento social te esperamos, Iglesia Jesús el Centro, Auditorio Central, calle 899, número 4337, entre 844 y 843, Estación de San Francisco Solano, Facebook, Iglesia Jesús el Centro, invitan los pastores Rebeca y Gabriel Coria, una iglesia, una familia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Disfrutando hoy con César y con Rocío. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Venía para acá y me olvidé el barbijo y tuve que volver. ¿A cuánto le debe pasar eso? ¿Viste? Pero sigue pasando. Ya llevamos un año y medio y nos sigue pasando, ¿no? Que salimos... Y yo igual en el auto siempre tengo 3, 4, 5, sí, 6 barbijos. Si estás cargadito. Es como el auxilio. ¿verdad? Claro, sí, tal cual. Rocío, ¿cómo estás? Bien. Hola a
2: todos, bendiciones, bendiciones a todos los que nos están mirando, saludos para todos.
1: Tenemos historias de vidas, tenemos una historia hermosa hoy para compartir, ¿no? Así es, una historia que,
3: que da una enseñanza más que nada. La historia básicamente era sobre dos personas, pero en realidad yo rescato la enseñanza que deja. Está, está
1: buena. No bueno. Es Qué bueno. No quiero espoliar nada. <risa> Muy bien, aguardamos entonces. Y tenemos curiosidades bíblicas como siempre
2: Sí, tenemos más curiosidades para que aprendan un poco más de la Biblia Y se sorprendan también
1: Tal cual, porque genera eso, sí. ¿no? Admiración, sorpresa La Biblia es maravillosa Como Adán, que no tenía suegra <risa> Y Eva, que no sorpresivo. tenía suegra también, ¿no?
2: <risa> Fue muy sorpresiva eso
1: Tal cual Bueno Hay una frase hermosa Que es de Elena White y ella decía, en la Biblia hallamos justamente la clase de alimento que necesita el cristiano A fin de crecer con fortaleza espiritual e intelectual Y es importante lo que ella dice en relación a la palabra de Dios como alimento Porque si bien no concordamos en muchas cosas con la denominación adventista y ella es la fundadora de. Es una de las fundadoras de esta institución. La realidad es que. Eh, ella descubre en la palabra de Dios. Bueno, mucho de lo que nosotros este, descubrimos y, y, y compartimos y profesamos también. Pero también es una de las impulsoras de una dieta saludable. Algo que se ha hecho furor en este tiempo. Ustedes mm. saben que. Las dietéticas hoy abundan acá sobre esta vereda, nomás ya hay dos este, a una distancia de 50 metros. Y laburan. Y laburan, y laburan, porque ha cambiado la mentalidad de la sociedad. Y hoy entiende que tiene que cuidar su salud y que para eso es importante también la alimentación. Y bueno, ella es innovadora en relación a esto, pero este, desde hace décadas. Y veía cómo la palabra de Dios es nutritiva para el alma Y cómo una buena dieta que ella encontró a través de su lectura bíblica bueno. Todo lo que proporciona la palabra de Dios También el alimento eh, bien elegido es este, saludable para la vida física George Muller decía El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Dice la palabra de Dios Tal es el pensamiento del hombre Es su conducta O, en otras palabras, así es él Y es una realidad ¿De qué alimentás tu espíritu, tu mente? Porque de la abundancia del corazón habla la boca Es decir, somos el resultado de lo que pensamos de lo que comemos espiritualmente De lo que dejamos que ronde en nuestros pensamientos El vigor de nuestra vida espiritual Será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos Muchas veces pedimos oración por fortaleza espiritual Creo que está bien pedir oración Está bien pedir apoyo espiritual, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Podemos modificar también nuestra dieta y podemos ver en nuestra vida personal cómo cambian todas las cosas a partir de nutrirnos de la palabra de Dios. Jesús dijo, y esto es algo que, que pueden anotar y que pueden marcar en sus Biblias, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Quien pasa hambre se debilita. Quien se alimenta se fortalece, siempre y cuando no sea de alimento chatarra. La palabra de Dios es el alimento que cada uno de nosotros necesita. Jesús, cuando se encontró con Satán en el desierto y se vio tentado, dijo estas palabras. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estás débil? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que consumís? Si la palabra de Dios es parte de tu dieta, te fortalecerás. Quisiera compartir con toda la gente que... Este, con todos nuestros amigos una canción hermosa se llama Tú dices eh, es una versión en inglés que está este, eh, también interpretada en español en este caso por Lina García y en estos días tan críticos donde como nos pasa a muchos cada vez que tenemos situaciones críticas por un lado la palabra de Dios que nos alienta, que nos anima y por el otro lado la voz de la duda, los temores, las que escuchamos o la que leemos a través de las redes sociales... ...son las que muchas veces comienzan a determinar nuestra forma de pensamiento y nuestro estado de ánimo. Es importante que le prestemos atención al Señor. Este tema, esta canción, seguramente va a ser de bendición para muchas personas en crisis que en este momento están luchando con los pensamientos que están abordando su mente.
4: Lucho con las voces que en mi Y lo traigo solo a ti
0: Curiosidades. La Biblia es la única ventana en este mundo por el cual podemos ver la eternidad. Aquí compartimos curiosidades bíblicas, datos, info, historias y mucho más.
2: ¿Qué les parece si vamos con las curiosidades bíblicas? Trajimos 10 curiosidades, así que vamos a compartirlas.
1: La vamos primera. a sorprendernos. Uh -huh.
2: Juan el Bautista fue el más grande de los profetas, aunque nunca realizó un milagro. Lucas 7.28 Fue el predicador más convincente, se encuentra en Juan 10, 41, 42.
1: Así es, y básicamente porque fue... Eh, el último de los profetas, si bien en el, en el canon bíblico el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, eh, y Malaquías ya habla de la llegada del profeta Elías de forma codificada, ¿no? entonces menciona a Elías en lugar de Juan el Bautista porque no lo conocía y profetizó 400 años antes. La realidad es que Juan el Bautista es el que prepara la llegada del Mesías y es el que lo ve. A diferencia de los anteriores, que lo vieron como detrás de un velo, como dice la palabra de Dios, Juan el Bautista fue el que habló de él, lo vio y lo presentó, se los presentó al pueblo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús dijo de él, es el más grande de todos. Y en un momento clave, ¿no? Muchos estaban dudando de Juan porque Juan estaba en una situación crítica estaba preso, estaba a punto de ser eh, sacrificado, como dice la Biblia y Jesús habló de Juan de esta manera, ¿no? Así que, el más grande de todos, lo dijo Jesús El loco Juan <risa>
2: Vamos a la siguiente La Biblia fue escrita en hebreo la mayor parte del Antiguo Testamento Arameo, mitad de Daniel, partes de Esdras y algunos textos aislados en otros libros Y griego, todo el Nuevo Testamento
1: Muy bien, eh, está bueno esto porque en esta etapa donde hay muchas versiones de la Biblia Y muchas son demonizadas como la versión NBI por ejemplo Y otras Y otras, ¿no? Este, es importante tener en cuenta estos detalles Yo creo que la gran mayoría lo sabe Inclusive las que cuestionan las nuevas versiones Lo que hay que tener en cuenta En forma resumida Es que la versión 1960 No es la Biblia que bajó del cielo También es una Biblia que se ha traducido este, al, al español Y nos ha llegado así a nosotros Pero Lo que hay que considerar Es que cuando eh, Casiodoro de Reina y Valera este, trabajan la traducción de la Biblia, no contaban con algunos manuscritos que después fueron descubiertos uh -huh. en el año 1940 en las cuevas del Qumran. Razón por la cual este, genera un cimbronazo en la iglesia porque se descubrieron libros del Antiguo Testamento ...que eran más antiguos que los que se habían usado... ...para la traducción que nosotros tenemos. Eso hizo que se revisasen todos los libros encontrados... ...ya sea del Pentateuco, de los poéticos, de los históricos... ...de los proféticos, para ver si lo que se había usado... ...para traducir al inglés, al español, eran correctos. Y eso generó que se tuviese que trabajar otra vez... Y Qué laburo, el laburo fue tremendo, llevó años. Razón por la cual hoy podemos decir que la versión NBI, como muchas otras, han sido traducidas específicamente de esos hallazgos. Pero bueno, hay quienes nunca lo van a aceptar y ese ya es problema de otros. Hay ah, otra Reina Valera
3: igual también. La contemporánea, cual. la 2015.
1: Exacto, sí, 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 tal cual. Pero bueno, este, gracias a Dios porque nos llegó la Biblia. Así es.
2: Mm. Vamos con la siguiente. Hay cinco libros en la Biblia que tienen un solo capítulo. Y son Abdías, Filemón, Judás, dos, segunda de Juan y tercera de Juan.
1: Y es increíble que haya gente que todavía no los haya leído incluso, ¿no? No, un solo capítulo. No. Fundamentalmente
3: Abdías, que es incontrable en la Biblia. No cuenta nadie. Si vamos a pedir que vamos a tanto...
1: Trrr, trrr, es verdad. Tal cual.
2: Vamos con la siguiente. Moisés fue quien contribuyó con más libros en el Antiguo Testamento. Son cinco libros llamados el Pentateuco. Forman los cimientos de la Biblia. Por otra parte, el apóstol Pablo contribuyó con 14 Epístolas para el Nuevo Testamento.
1: Impresionante, ¿no? Impres tanto uno como el otro. Sí. Tanto Moisés, el hombre que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo. Realmente es tremendo. Lo que Dios ha usado en la vida de ellos Y son maravillosas sus cartas ¿no? Sí,
3: bueno.
1: Todas las cartas paulinas Las epístolas pastorales uh -huh. Son tremendas Así que bueno, una bendición
2: La Biblia menciona que los israelitas Abrieron las aguas dos veces Para pasar en medio de ellas El Mar Rojo, que se encuentra en Éxodo 14 21 y 22 Y el río Jordán, que se encuentra en Josué 3, 15 16 <coughs>
1: Eso también es tremendo, ¿no? Muestra también cómo Dios... Ya para ellos ya era natural.
3: Bueno, y abril y pasamos.
1: <risas> sí, tal cual. La verdad que es este es tremendo. Y también es un mensaje para nosotros. Dios abre caminos donde no lo hay. Estés en la situación que te encuentres, tenés que saber que Dios abre caminos donde no lo hay. En algunas ocasiones va a suceder de forma extraordinaria como pasó en el mar Rojo que Moisés tocó con la vara al agua y se abrió. Y en otra te vas a tener que mojar los pies, como pasó con Josué y el pueblo hebreo, y el Jordán se abrió. Dependiendo lo que toque, si hay que meterse en el agua, hay que meterse. Si hay que tomar decisiones riesgosas, hacelo. Vale la pena. El Jordán se va a abrir. ¿Tenemos algunas más?
2: Sí. Noé tenía 600 años cuando completó el arca. Esto se encuentra en Génesis 7, 6.
1: Bueno, esto es impresionante. Una vuelta mmm, lo enseñé a esto. Es este, importante tener en cuenta. Él tenía 600 años este, cuando terminó el Arca. Es decir, tenía 480 cuando empezó a construirlo. Y lo maravilloso es que cuando comenzó solo tenía a su mujer. No tenía a sus hijos. Sus hijos nacieron después. Razón por la cual la tarea era gigantesca, titánica y comenzó solo a veces nos quejamos porque no tenemos quien nos ayude o quien nos acompañe a la iglesia ¿por qué no fuiste a la iglesia? porque no tenía quien me acompañe ¿por qué no limpiaste la iglesia? le preguntan a los que están asignados a barrer el templo y Dice, porque no vino nadie a ayudarme, estaba yo solo y solo no lo iba a hacer Noé hizo el arca solo <risa> loco, Noé comenzó solo a construir el arca y no solamente eso hay que tener en cuenta que no existía este, fuera de la revolución industrial, estamos hablando de cuántos años atrás, 4.000, 5.000 años atrás, no lo sabemos con exactitud. Por lo tanto, no había motosierra, no había los martillos que tenemos hoy, los clavos que tenemos hoy, él tuvo que fabricarse los clavos, fabricarse los martillos, fabricarse Grúas, porque sierra. hay que mover semejante tablón. No había clar, no había grúa, tal cual. No había tractores. Porque
3: encima, hay. existe hoy una réplica de vaca gigantesca, inmensa. Sí. No puede
1: ser que alguien, una persona. Sola. <risa> Yo vi en, no sé si en Naggi o en los programas de documentales, este, eh, a, algunos programas específicos dedicados a eh, la teoría de cómo se construyeron, eh, por ejemplo, eh, los monumentos incas, ¿no? eh, las pirámides aztecas Y muestran en 3D cómo probablemente se trabajó La logística es impresionante La cantidad de personas, no, miles de personas que trabajaron en diferentes épocas es impresionante Lo que se cree, lo que se considera Moisés comenzó solo, probablemente después hubo gente que lo ayudó, porque seguramente que sí, pero comenzó solo. Este, sí, sí me hizo la parte más difícil, empezar. Tal cual. Porque todo te queda mirando? Bueno. <risa> <risa> este, así que, eh, sea lo que te toque, te acompañen o estés solo, adelante. Dios está con vos. Muy bien, ¿tenemos algo más?
2: Sí. ¿Vamos con una más? La última Dale. La alegría es una buena medicina y la tristeza enferma Se encuentra en Proverbios 17.22 Dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma Es en versión TLA
1: Así que, a estar alegre porque, según dice la palabra de Dios Y bueno, yo lo creo La alegría hermosea el rostro eh, un poquito menos de maquillaje, más sonrisa, más sonrisa. <risas> que nos van a ver diferente. Tenemos historias, interesantes historias de vida para compartir, ¿no? Sí, César. Sí. Estuve investigando, estuve buscando mis contactos,
3: los artistas. <risas> no, y me encontré con. capaz que algunos los conocen. Eh, yo sinceramente no lo conocía antes, yo los conocí cuando trabajaba por ahora acá que uh -huh. tu pan, tu abanico de, de artistas se expande. Y hay un artista que. Bah, son dos artistas, es Abrán y Betlisa, que se dedican a hacer temas románticos cristianos, como si te casaste en los 90, entraste con Humberto y Lorena.
1: <risa> <risa> sí, tal cual. Que hacía
3: una canción tipo uh, Un Mundo Ideal. Estaba la re quemaron Después surgen ellos, pero como que no tuvieron mucha repercusión, y cuando estaban por el salto, llegó Tercer Cielo y chao
5: a <risa> <risa> ¿Los barrios. Sí.
1: Mirá.
3: Sí, entonces, ahora hay varios, ¿viste? Pero son los que más pegaron. Eh, y bueno, como cuando tienen un ministerio musical eh, en conjunto con Matrimonio, los que lo escuchan dicen, quiero un matrimonio como ese, porque es la Cenicienta con el principio, ¿no? es muy de Disney. Y, y ellos eh, para 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 una productora eh, estuvieron dando el testimonio y específicamente daban eh, lo que era el noviazgo de ellos y, y uno se pone a escuchar y ya habrán arranque diciendo y no fue muy bueno. Y vos te quedás. ¿cómo? 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 Se me cayó. <risa> y el noviazgo de ellos, bueno ellos cuentan toda su historia, hasta romántica como anecdótica, que no lo voy a traer porque no nos vamos más. Pero me llamó la atención, ellos arrancan eh, a noviar a los 19 años. Y bueno, cuentan su, su historia cómo se conocieron y demás. Pero hay una particularidad en él. Él ya tenía su carrera, era Abraham Velázquez, solista uh -huh. O sea, él arrancó de muy joven. Creo que son puertorriqueños. Y ya tenía.. ya tenía un, 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 unos discos. O no sé si tenía discos, pero ya, ya estaba en la música, qué no sé yo. Y bueno, se pone a noviar, qué sé yo Y él ya se dedicaba también a temas cristianos Pero solo Y, y ella, no, ella era líder de jóvenes Ya a los 19 uh -huh. años Y empezaron a noviar eh, Entre tanto tiros roger Consumaron el noviazgo Y estaban ya formalizados Y él empezó Se le empezó a generar un problema de celos Que es muy común Muy común Y él Eh... Cuando habla de celos, porque él da consejos sobre el noviazgo, uh -huh. habla de que hay diferentes tipos de celos, pero él lo generaliza en tres: uno es el común, otro el enfermizo y el otro el endemoniado. <risa> <risa> y el que él tenía era el endemoniado. <risa> él le cuenta que era muy inseguro, Mirá. muy inseguro, y, y él lo celaba por todo. Aparte de ella, el líder de jóvenes, tenía que ministrar tanto a la jovencita, también a ellos también. Capaz que había ya hombres para ciertos tipos, pero ella está en contacto continuamente con jóvenes y eso él lo, lo reventaba relleno. mal. Pero era, era, le llaman demoniado porque ya había agresiones, ¿viste? había muy, mucha agresión verbal, no llegó a levantar la mano nada, pero había mucha agresión verbal y ella, hablando mal y pronto, se lo fumaba, se lo fumaba, se, lo fumaba, se bancaba todo, se bancaba todo. Y en una de esas llega una, una oportunidad para él en, en el ambiente musical, profesional, y tiene una gira en Europa. Uh -huh y todos recontentos eh, que chistoso te vas a Europa y él no estaba contento porque se tenía que ir como que descuidaba a la novia qué iba a pasar en la ausencia claro. y eso es más estuvo hablando con la productora que quería cancelarlo por eso imagínate el grado ya estaba estaba loco bueno le hablaron y se fue él todos los días la llamaba estamos hablando no, ellos tienen cuarenta y pico y tenían 19, no había celulares él tenía que pagar creo que 10 dólares la llamada de Europa hasta América. Y él dice que las llamadas hablaba y decía, en vez de decirle te extraño, que él deseaba decirle eso, pero su reacción era: ¿Con quién te viste? ¿Estuviste viendo? Con...? Y así. Imagínate la otra en el teléfono, así. Ya, no, no, no quería. Y cuando él se percataba de que estaba malgastando el tiempo. La operadora le quedan 10 segundos y él, <risa> y él como que, que quería y no. Y al otro día pasaba lo mismo, como que era claro. verdad, era endemoniada. Claro, claro. Y la chica como que se bancaba, se bancaba, pero y, y ella también estaba decayendo su espiritualidad y ella quería crecer. Entonces tuvo una experiencia con Dios y tuvo una decisión muy radical. No sé si fue radical, capaz que tuvo un proceso uh -huh. muy grande que ella no lo cuenta. Pero dice que tiene que sacar las cosas que no la están edificando espiritualmente. y De hecho, que la están estancando. Y entre muchas cosas que ella nombra, estaba el noviazgo. Porque ella decía, yo lo puedo aceptar esto de cualquiera, pero de un cristiano que se comporte de esta manera, porque ya era agresivo y era preocupante. Eso lo pensaba mientras él estaba en Europa. Y él uh -huh. pensaba que ella estaba involucrándose entre otros hombres. Yo no sé cómo viajaba la mente de Qué ese hombre. Qué bárbaro. Macho. Y él vuelve, realmente no disfruta de la gira. Él cantaba hacía su, su show, pero no 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 estaba al 100. Cuando vuelve, vuelve corriendo y le dice todo lo que no le pudo decir por teléfono, que la extrañó, que sé yo, y ella, tenemos que hablar y ya. Imagínate en la mente de él, no, eh, conoció a otra persona y claro. un montón de cosas. Bueno, ella le, le, le plantea la situación y le dice que no podían seguir por, por, por su situación. Y, y ella lo pensó y lo decidió y dijo, hasta acá. Y, y él, como clásica historia de noviazgo, no, no puedo vivir sin vos, estoy extrañada, que sé yo, y le pegó muy fuerte. Y. Cuando él tenía sus momentos de oración, lo único que le decía a Dios, es que le extrañaba, que no podía ser ahí, qué sé yo. Y eso lo fue llevando cada vez más a una experiencia más íntima con Dios, pero involuntariamente. ¿Viste cómo Dios te encamina para que pegues la vuelta y vuelvas? Y, y, él, y él quería renunciar, quería dejar todo, quería dejar su ministerio, quería dejar su carrera profesional, quería dejar todo. Y ahí, en ese proceso, Dios le habla y le dice vos estás equivocado porque la felicidad no te la da a ella no te da el noviazgo no te da el misterio vos tenés que buscar la felicidad de mí si vos me tenés a mí todo eso cae es como un dominó te va a okay. ver vos podés ser feliz porque te estás con tu carrera y contento y tu noviazgo está perfecto pero no es la fuente de la felicidad la fuente de la felicidad soy yo Así esos son es. medios y él estuvo en un encuentro muy fuerte y ahí nace una canción que dice Si yo te tengo a ti Que tengo una, un pedacito de, 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 la de, letra. de la letra Que el estribo eh, Dice espérame eh, Bueno Porque voy a tardar Dice, en la letra habla de que él es como un, una charla que tiene con Dios. Uh -huh. y, y bueno, y explica un poco eso. Y el estribillo dice que si él lo tenía, él no, no necesitaba más nada. Eh, es muy diferente a la canción que está por ahí que dice que me falte todo en tu presencia. No, no va por eso. Es distinta. <risa> es distinta. Quiere decir que sí necesitamos de lo demás, pero la fuente, o sea, lo fundamental, lo vital, la raíz, la base. Eh, tiene que ser Dios. Entonces, como que ahí, como que él se vuelve a encontrar con él mismo, encuentra el camino que Dios le marcó, que es él. Su situación espiritual eh, 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 fue diferente, y como dice él, como tenía un celo endemoniado, de uh -huh. pudo ser libre y pudo encontrar paz, que es lo que él no tenía. Qué bárbaro. Él no tenía paz porque todo esto celo era a raíz de que él no tenía seguridad de sí mismo. Tal cual. No solamente con ella, para él todo. Qué locura, porque ella tenía su carrera profesional y no era seguro de sí. ¿Pero y tuvo una gira en Europa, a ver. ¡Qué va! Es, es, es muy loco. Y él después eh, se ve en los cambios de él, entonces la chica como que se acerca tipo amistosamente. Y como que retoman un noviazgo totalmente diferente. Mirá. Total, vos. Hoy en día son pastores. ¡Wow! Y, y yo lo traía porque hay mucha gente que quiere noviar. O gente que ya están noviando y que. Y, y yo tomaba en. Dos reflexiones con esto. Primero, la decisión determinante de Belisa. Dijo, hasta acá, que en un noviazgo y más enfermizo es muy difícil parar el carro. Tal cual, pero es necesario. Es muy necesario. Es muy ne Y vital. Si vos tenés la oportunidad de viajar en el tiempo, volvés y cortas todo. Totalmente. Porque más que más. ese en los dos, pero en las mujeres más todavía. Porque las mujeres como que como que se someten o, o, o la enfermedad no es tanto para el hombre que, que, que maltrata sino ella que, que se, se la banca sin, sin ningún sentido tal cual eso es una enfermedad también que te banques y que lo normalices o que dices no ya va a cambiar voy a seguir ella dijo no te lo banqué hasta que mi situación espiritual empezó a afectar y hasta acá y también rescato la, la vida de él como Encontró la respuesta de Dios y, y, y que volanteó, porque algunos se rinden, tal cual, porque esta situación la mayoría de los casos termina en fracaso. Y lo loco que ellos volvieron, y, y bueno, se sigue su carrera musical, tiene un montón de temas cristianos. Eh, mucha gente que tiene noviazgo se dedica a estos temas, lo usan para el casamiento y demás. Y ellos lograron eso, pero en el fondo hubo un montón de cosas que, tal cual, a vista del hombre, no tenía ni futuro ese noviazgo. Mirá vos. Y hoy es como, un, como ellos eh,
1: ministran a jóvenes eh, que en ese sentido, del noviazgo, el matrimonio. Un día más. ¿Cuántas personas en esa situación? Eh? Sí, terrible. ¿Cuántos muchachos con esos este, problemas y, y cuántas chicas también teniendo que muchas veces sobrellevar noviazgos enfermizos? En muchos casos es,
3: es al revés también, pero Está se dice acuerdo. de las chicas porque en general... Siempre es el, el, como entre comillas lo digo, ¿eh? la víctima es la mujer. Digo entre comillas porque si te la estás bancando ya dejas de ser un poco la víctima. Te, te la estás buscando ¿eh? claro. Pero eh, en el, los viajes es muy difícil, si tenés un viaje medio tóxico, como se usa mucho esa palabra, eh, cortar. cortar. Cortar o darse un tiempo, o tener la madurez de decir uh -huh. hasta acá. Hasta acá, va Si en el futuro vamos a seguir, veremos, pero yo no puedo seguir. Ella priorizó a Dios. Él tenía un problema, lo aceptó y después...
1: Se reconstruyó, se reconstruyó y volvieron. ¿Qué ejemplo? Mal. Yo vale. creo que está todo dicho. Quien se encuentra en esas circunstancias creo que tiene ya una, una señal. ¿no? ¿Cuál es el camino? Los
3: artistas cerrar? a mí no me gustan demasiado. ¿eh? La canción tampoco, pero me, me parecía
1: necesario hablar de eso. Me parecía necesario. Es muy necesario, por lo que vemos que pasa a menudo la canción la tenemos ahí, es la que estamos la que pisando sonando, sí. bueno vamos a escucharla un poquitito Buena historia. Eh, ¿Se llamaba el autor? Abraham Velázquez. Abraham Velázquez. ¿Así son los nombres de sus producciones? Ahora, sí. Él, como
3: solista, es Abraham Velázquez y ahora es Abraham y Lisa. Mira vos, qué bien. Gracias
1: por la historia. Hermoso. Eh, para el viernes que viene hay alguien muy conocido. ¿Ah, sí? Sí. No, uh, voy, a, no qué buena, voy a dejar de Qué bueno. Qué bueno. Hay tantas historias detrás de cada canción, detrás de esas letras que hay. algunas conocemos, otras no pero que está bueno que repasemos un poquitito, indaguemos en ellas y descubramos las historias de vida que nos pueden bendecir y enriquecer también, ¿no?
0: Reflexión reflexión, Que nuestros pensamientos sean moldeados por la escritura y no por la cultura En Cultura Bíblica Tiempo de reflexión
1: Tomás, de tan solo 7 años, afirmó en su salón que su tío era el mismísimo Superman. Su maestra le dijo que Superman no existía, además de que sus compañeros le hicieron burla porque tampoco creían lo que Tomás les había contado. El chico terminó en la dirección, un lugar al que muchos van a parar habitualmente, ¿no? En los colegios. <risa> Eh, por su comportamiento ya que insistía que su tío era Superman <coughs> y viendo este, que nadie le creía y que le hacían burla terminó ahí en un rincón al lado de la directora para dejarlo salir tuvieron que llamar a, a sus padres o a un tutor que lo vaya a recoger y también a percibirle de, de todas las acciones de, del chico de Thomas acto seguido la cuñada de Henry Cavill eh, le pidió si por favor podía ir a recoger a su sobrino para sacarlo de los problemas porque ella por compromisos laborales no podía pasar a retirar a su hijo Henry fue al colegio por su sobrino y todos sus compañeros y la maestra quedaron impactados porque Thomas decía la verdad su tío era Superman. Este relato fue contado justamente por el, el mismo actor de la última película de Superman, Henry Cavill, durante una entrevista de televisión. Imagínense ustedes, todos los compañeritos de Thomas trepados sobre las espaldas de Henry Cavill, queriéndose sacar fotos con él pidiéndoles disculpas a su compañerito porque realmente había dicho la verdad. Si bien no es el verdadero Superman o Superman no existe, es un personaje de ficción, pero el chico decía la verdad. De alguna forma, esta pequeña historia retrata un poquito eh, la realidad de, de muchas circunstancias. ...de posturas o actitudes que muchas veces tomamos nosotros en otras situaciones de la vida... ...cuando de repente, porque no vemos no creemos... ...porque no creemos a veces llegamos a un grado de terquedad... ...donde no aceptamos nada de lo que nos puedan decir... ...porque no lo consideramos posible y muchas veces cerramos nuestro corazón pasa con historias de vida pasa con cosas importantes que a veces nos transmiten, nos cuentan y que son necesarias que las escuchemos que las creamos porque en relación a eso tenemos que tomar decisiones o como contaba César de este muchacho Hernández muchas veces hay que dar un vuelco este, en la vida o cambiar el curso de la dirección que hemos tomado porque en ocasiones se trata de la palabra de Dios y hay que creerla aunque no podamos ver Muchas veces La terquedad es la que determina El estado en el que estamos Que muchas veces No es bueno Y es el peor de todos los escenarios Que queríamos experimentar Dice Eclesiastés 5.13 Más vale joven, pobre Pero sabio Que rey viejo Pero necio Que ya no sabe recibir consejos un pasaje tan sencillo, pero que expresa una tremenda verdad. Lo relaciono con la historia, porque bueno, en este caso eran chicos y un aseño... ...que creía una ridiculez lo que Thomas contaba en su inocencia. Que en definitiva, era verdad. ¿Cuántas veces nos cerramos en nuestra terquedad y no aceptamos nada... ...de aquello que a veces es necesario... Para que nuestra vida cambie Qué bueno que podamos hacer una revisión De nuestra vida, de lo que pensamos, de lo que hacemos Y que si en algo podemos observar Algo de necedad o terquedad Qué bueno es que nos replanteemos cambiar Mientras haya vida, hay oportunidad